0: はい、映画は孤独だ第16回太陽を盗んだ男1979年日本映画監督は長谷川和彦主演澤田賢二菅原文太えー、っとねこの映画はですね僕の中ではですねまあ、邦画のですね邦画のベスト3に入る映画なんですけど生涯不動のベスト3に邦画のね中に入るんですけどまあ日本面白さで言ったらもう日本映画史上一番面白い映画だと僕はもう確信してますすね、はい、本当にこの映画面白いです、はい、もう39年前の映画なんですけど今見てもまあ確かにねその風俗的なシーンはあの古いなっていういろいろ携帯電話とかありませんしね、はい、古いなっていうところもあるんですけどあの映画の面白さは全然古びてない逆に新しいというかねこれ以上のものはいまだに出てないと思います。すすごい映画で,す、はい、で大体どんな映画かと申しますとですね澤田賢治がですね中学校の理科の先生なんですね、まあ、長髪でちょっとやる気がないような先生で一応クラスも持って受け持ってるんです担任なんですけどでですねあのそのクラスを引率してですねバスでね社会科見学みたいなとこ行くんですよでその帰りにですねえー、バスジャックされるんですねでその犯人というのは機関銃を持ったおじいさん老人なんですね。でこの老人の言い分というのはあの自分の息子を戦争で失ったと。であの天皇に一言言いたいと昭和天皇に一言言いたいということでね当時1979年ですから昭和天皇がまだいましてたからね。えー皇皇居居にに向かえとといううこででバスはんすよもうこの時点ですごくないですかだって大娯楽映画なんですよこれは口頭無形な本当に娯楽映画なのにえ天皇とか皇居っていうのが出てくるんですねこれある種タブーじゃないですかでまあこの映画本当にポップでなおかつヘビーポップでヘビーというちょっと相入れない2つの要素が同居してるすごく変わった映画で。あのなんですよ、ええ、まあそれでいてもう大娯楽映画でもあるんですけどでまあその当然警察も動き出しまして丸の内署の刑事ということで菅原文太が出てくるんですねでまあこのバスジャック事件はまあ一見落着するんですよそれでこの理科の先生の沢田検二と、えー、刑事の菅原文太は顔見知りにいったなるわけですねはいで、あのーこの沢田健二はこれから何をするかといいますとですねその後ですねあの茨城県の東海村の,あの原子力発電所からですねプルトニウムを奪うんですねこれもこのシーンも結構一連のアクションシーンになってるんですけどプルトニウムを奪って原子爆弾を作るんですはいでこの原子爆弾を作るシーンも結構こ細かく描かれてましてでですね、この先生は何かこの理由があるんじゃないかって思いますよねこんな原子爆弾を作るって何のためにね特に要求がないんですよ何も何のために作るとろ言うんじゃなくてですねここが本当にねあの今風って言ったらまあ,ありてえな言い方ですけど、まあ、この先生ってあのすごく孤独で家族もいなくて友達も恋人もいないんですね。で、団地に一人で住んでるんですね。はいで、いつもなんかやる気のなさそうなつまんなそうに<笑>してる先生なんですけど、まあ、心の中ではそういうことを考えてて実際実行したわけですね。で、この原子爆弾があの完成したシーンなんかはね。なかなかね。あの澤田健二っぽいシーンなんですけど、あのボブ周りのゲットアップゲットアップスタンドアップがかかるんですね。はい。よくこの曲が日本映画で使われたなと思いますけど、この半剣すごいんじゃないかと思いますけどね、どうなんでしょうね、分かんないですけど。で、このゲットアップスタンダップがかかってですね、ラジオからと同時に原爆も完成してですね、その缶ビールを開けてですね、頭からかぶったりして歌って踊るんですね、そのガイガーカウンターをね、マイク代わりにね、ちょっとこの辺は、あの、スーパースターの,のね澤田検二とダブルようなシーンなんですけど、まあ、それでですね、まあ、原爆が完成しましてですね、まあ、何を要求国家にねこれから国家に何かを要求するな、ね、お金とかねかそういうのも考えてないんですよこの人は全然でですねあの、まあ、警察の方でまあ,あの電話をするんですね政府にえであの大統領、大統領じゃない、総理大臣の下の人間が出ましてですね、あの当然、プルトニウムが東海村の原子力発電所から奪われたっていうのは分かってるんで、政府はね、これはあの国民にはちょっと隠してる感じなんですけど、まあ,あの、これは本当の犯人じゃないかということで、であの要求はなんなんだって言ってね。うんってねちょうどその時沢田健二も要求考えてないんですけど目の前にテレビがあってまあ9時でナイターが終わっちゃうんですねで当時1979年当時っていうのはあの野球のねナイターの放送って9時になるともうピタッと終わるんですよ試合が終わってなくても9時になるとピタッと終わってドラマとかが始まるんですよで今は延長っていうのがない時代だったんですねそれでもうその場の思いつきでですねあのこの今やってるねナイターをもうちょっとでもう終わりそうなんだけど試合はまだまだ続くんだともう9時になっちゃうんだけどこれを最後までやってくれって言うんですよねこういう僕馬鹿げた感じなんですよね何ていうんですかねこれがすごくポップな感じでもありヘビーな映画なんですよでやばい映画ですよねタブーなんかも出てきますからポップとヘビーっていうちょっと相入れない要素があの同時に入ってるちょっと変わった映画でもあってもう口頭無形な映画でもあり大娯楽映画でもあるというね本当に類を見ないあの唯一無二の映画だと思いますはいで警察の方がですねあのその理科の先生の澤田検事がですねあの自分の戦う相手としてねその菅原文太を指名するんですよ丸の内署のその菅原文太の刑事としかもこれから交渉の相手としてしゃべんねえから呼んでこいっていうことで菅原文太は理科の先生だとは当然は知らないでその原爆を作った男がいるらしいってことで、えー、そいつと戦っていかなきゃなんないっていうね、はい、でですねあの一応ナイターもね無事あの延長で放送されるんですねであの次の要求をどうしようかなとかで、ね、授業中にこうノートに書いたりしてね考えてたりするんですよ。それで、うん、ラジオがありましたねラジオの DJ 役で池上公子が出てるんですけどあのそのラジオに電話をしてですね澤田健二が、まあ、原爆を持ってるんだけど、えー、なんか何を要求したらいいですかっていうこれ当然世間にはその話は伏せられてるんですけど、まあ、ラジオネタとしてねそのラジオの DJ は受け取って。面白いじゃないいっ,ってでいろいろあのラジオのリスナーがね僕だったらこうするとかねあのいろんなこと言うんだけど池上公子の提案としては DJ のね池上公子の提案はローリングストーンズを日本に呼ぼうってことなんですね<笑>、はい、でローリングストーンズはですねこの1979年の時点でですね日本には来れないの要するにあの麻薬を所持してまあ、麻薬を常用している人間だということで本当は1973年に実際に日本に来るはずだったんですけどその麻薬の件で来日中止になりましてそれからずっともう来れない状態になってたんですねで実際はですねこの映画が公開された1979年年年後の1999年に初来日をしたんですけどね僕は行きましたけど、はい、そ,のそれからね何回も何回も日本には来てますけどのこの1979年当時は日本に「ローリング・ストーンズ」が来るっていうのはもう夢のまた夢だったんですねでそれを第二の要求に持ってくるっていうねふざけた感じなんですけど、まあ、でもそ,そこが面白いところでねこの映画の。であのそういう要求をして。して,くるしていく間にまあ菅原文太菅原文太でそうこういう捜査をしてねあの犯人をあぶり出そうとするというねでまあそこからですね最終的にはこの2人のですねものすごいも,しもうすごい戦いになっていくんですけどえもう是非これは見てもらいたいんで僕がいくら口で言ってもこの映画の面白さは絶対に伝わらないと思うんでえーあのー。見て欲しいんです、はい、そうです、ね、あとねこの映画のすごいところはですねあのこの脚本なんですけど、まあ、この監督の長谷川和彦あこの長谷川和彦っていう監督の話をしなきゃいけないんですけどあのこの人は「ですねあの青春の殺人者」っていうねあのまたこれ傑作なんですけど水谷豊主演のねこれでデビューしてそれでこの第2作目の「太陽を盗んだ男」を作ったんですけど。そっからですね、もう今に至るまでですね、この、要は39年間、一本も映画撮ってないんです。要するに2本しか撮ってなくてですね。まあ、それでも未だにですね、映画監督、長谷川和彦ということで、まあ、インタビューを受けたりするんですよ。39年間映画を撮ってないにもかかわらず。でその39年の間も「あのー、撮る撮る」っていうね「撮る撮る詐欺」って言われてますけどあの映画を撮るぞ撮るぞって言い,言いながらね撮らないっていうことをずっと繰り返しててですねほ、まあ、本当に映画ファンからしたらすごい伝説の監督みたいになっちゃってましてね、えー、そこもまたすごいんですよね、うん、だこの人が本当にとに今60代に入ってると思うんですけどう、ね、亡くなるまでに映画を撮るのか撮らないのかっていうのが何、ね、かもう賭けの対象になるぐらいのすごい話になっておりましてですねまあとにかくこの映画は本当にすごい映画ですはいあのすごいすごいって言っても伝わらないんですけどあの見てもらいたい本当に見てもらいたいですねはいあのこの12分間の間に言うのもなかなか難しいですしうん、もっとねあの話術が上手くなってからやろうと思ったんですけどもうどうしてもねあのこの映画見てもらいたいんで、えー、本日あのやらせてもらいました。<笑>ぜひ見てくださいそれでは